0: 245集，攻洛城，刘备大败。上回咱们说到，庞统无视天象警示，不顾诸葛亮的反对意见，强烈坚持进攻洛城。但事前呢，也没有做好功课，连自己要走的那条路是什么情况，沿途有啥重要的地标都不太清楚。居然呐、啊，在一个名叫洛凤坡的地方，遭遇张任伏兵，乱箭狂射，命丧当场。实在是太悲惨了，“落凤坡”这三个字呢，十分直白，“落”就是降落的“落”，“凤呢”呢是凤凰的“凤”，“坡”是山坡的“坡”。显然呢、啊，这就是凤雏落地之处。但凡庞统提前研究过，看到这三个字，一定不敢再坚持出行了。哎，可惜呀、啊，庞统呢，聪明反被聪明误，他居然呢、啊，暗暗地跟诸葛亮在较劲呢，想着一定要拿下夺取西川的头功。哎呀，这个悲催的格局啊，就跟魏延一样啊。好了，言归正传，庞统被射死，汉军这边突然群龙无首，军队呢就乱了。由于此处狭长，军队被拉得很长，走在后面的人呢、啊、也不知道前面出了问题，还在继续往前走。于是呢就把前面想往回跑的士兵给堵住了，自己人堵自己人，又没有发号施令的首领，大家呀乱成一团，前后拥堵，是进退不得。踩踏致死、被敌军射死的人是不计其数，简直啊是惨不忍睹。再说前面的魏延，有后面的小兵飞奔过来报告，说军师庞统被川军伏兵给射死了，后军大乱呐、啊！一听这话呢，魏延立刻停住队伍，准备掉头回去救援。但是悲催了，这小路啊，实在是小的太过分，行动啊非常不方便。前面也交代过了啊。张任当时是故意让魏延先过去，然后堵住庞统的军队。所以啊，这会儿魏延想去救庞统军队呢，必须要穿过中间张任的埋伏区。这个埋伏区可厉害了，张任的弓弩手呢都在山坡高处的密林中蹲着呢，他们用强弓硬弩向下爆射，活生生把魏延的归路啊给截断了。此处地方狭窄，魏延又没办法跳出来厮杀，遭遇高空箭雨，魏延也实在没辙了。这个时候呢，有心投降的川兵出来出主意啊，与其挣扎着退走小路，不如直接杀奔洛城啊！魏延想想也是啊，反正庞统已死，也救不回来了，不如直接去进攻洛城得了。于是啊，魏延一招呼，自己当先开路，就杀奔洛城而去。但是洛城方面是有所准备的，魏延还没到洛城呢，就发现前面啊尘土飞扬，已经有大军等着自己了。等他的呢，正是洛城守将乌兰雷同，而魏延身后啊，张任的追兵也跟上来了。哎呀，魏延这就被前后夹攻了。魏延的身手呢还是不错的，但此刻已经被团团围住。他杀退了一波呢，又上来一波。魏延死战却怎么也脱不了身。正在魏延焦急万分之时，突然他发现乌兰雷同的后军呢也开始乱了，似乎呢他们背后遭受袭击了。于是吴兰雷同呢放下魏延回马去救自己的后方。哎，到底他们被谁袭击了呢？哎，管他呢，反正看到吴兰雷同向后跑呢，魏延趁势就追了上去。这个时候，魏延听到一个熟悉的声音啊，那个人呢在前头舞刀拍马，嘴里大喊：“文成，我特来救你！”哎呀，这不是老将黄忠吗？在西川呐、啊，这已经是第二次黄忠在危急关头救魏延了。这会儿局势逆转，轮到魏延、黄忠来夹攻乌兰雷同了。这俩人嘛，也不是魏延、黄忠的对手。于是啊，魏延、黄忠合力进攻，冲到了洛城之下。这个时候呢，城中又有川兵杀了出来，正好跟后面的刘备对了个正着。刘备的打仗水平嘛，你懂的。当年打黄金贼的时候比较威风。如今面对的都是训练有素的军队，那刘备实在是没有任何优势可言呐、啊。于是刘备军队是边打边退，又退回了营寨。可是还没等刘备回营呢，小路上杀掉庞统又没有追上魏延的张任队伍呢，此刻又冲过来拦截刘备了。本来嘛，一个张任还好对付，可是很快刘圭、吴兰、雷同也都冲到了刘备这儿。刘备啊！一下子成了众矢之的了。此刻呢，魏延、黄忠发现敌军调动，也跟着跑回去保护刘备。但是整体来说，川军熟悉地形，来往神出鬼没，又特别神速，所以啊，刘备军队还是落入了下风，连寨子都守不住了，只能逃回涪水关。哎呀，说到这儿是不是有点乱了呀？咱来捋一下哈。首先呢，刘备军队有两个基地，第一基地是涪水关，在后边第二基地呢是临时营寨，在浮水关和洛城之间，一共是两个寨子。原本呢是黄忠、魏延各自把守的。这次呢，在庞统的催促下，刘备发起总攻，大部队呀、啊、就集中到了第二基地，也就是那两个营寨中哈。刘备呢进入黄忠寨子，他们走大路；庞统进入魏延的寨子，他们走了小路。走小路的呢，分成前后两路，魏延是先锋在前，庞统为主力在后。结果庞统先被射死了。前面的魏延呢，选择直冲洛城，而走大路的也是前后两路。黄忠是先锋在前，刘备是主力在后。结果呢，在前的黄忠赶到洛城，正好遇到魏延被包围，解救了魏延。但是跟在黄忠后边的刘备呢，却被洛城中跑出来的其他将领给袭击了。川军熟悉地理，防备得当，所以啊，他们占了上风。刘备、黄忠、魏延面对刘圭、吴兰、雷同和张任呢，是节节败退。先退回第二基地前寨，后来呢，守不住了，最终啊，退回到了第一基地浮水关。哎，退回浮水关前呢，还发生了一个小插曲。那个张任啊，实在凶猛，他杀了庞统还不过瘾，居然对着刘备大军是紧追不舍。结果追到半路上，遇到了刘封、关平带出来的生力军，被迎头痛击，还损失了很多战马。哎，这就是张任不懂见好就收，太过贪心的结局了。话说刘备啊，狼狈回撤，总算呢逃入了浮水关。刘备啊，立刻询问庞统的消息。这个时候啊，就有落凤坡逃得性命的军士来报告了，说呀，军师连人带马被乱箭射死于坡前。哎呀，刘备听了，顿时天旋地转，望着西边是痛哭不已呀、啊。刘备哭庞统的忠义，为了自己的事业，就此牺牲了。刘备又可惜庞统固执己见，不听孔明之言，白白丢了性命。刘备呢，还要哭自己此刻的悲凉，没有军师智囊，行军打仗就难于上天了。虽然黄忠、魏延都是猛将，但是统筹大局、运筹帷幄之事，还得依靠军师智囊啊。此刻丢了西川新发展公司的 CEO 庞统，董事长刘备是伤心欲绝呀。刘备大哭，手下众将领呢也都跟着哭了。哎呀，辛辛苦苦熬到现在，军师一死，仗就难打了，十分影响大家建功立业呀！哎呀，太惨了！等大家哭得差不多了，老将黄忠呢就开始提醒刘备了：“庞统军师已经折掉了，马上张任还会再来进攻涪水关。”咱们得如何应对呢？不如去荆州将诸葛军师请来商议呀、啊。谁想黄忠话音未落，下面来报说这个张任啊已经杀过来，兵临城下了，还在叫骂呢。原本黄忠、魏延呢就要冲出去对敌，但泪眼朦胧的刘备内心呢还是很强大的。他情绪发泄完毕呢，就开始冷静思考了。刘备啊不让魏延、黄忠出去应战。而是下令坚守城池。他立刻写信啊，让关平去荆州请诸葛亮。是啊，刘备是离不开军师的。庞统死了，只能把诸葛亮叫过来。哎呀，这本来庞统呢说诸葛亮故意写信阻拦，就是怕庞统抢头功。哎，这下好了，庞统弄死了自己呢，还真的把头功留给诸葛亮了。话说诸葛亮啊，那天呢正好是七夕佳节，荆州众官员呢就搞了一个晚宴。大家呢搞了个团队活动啊，聊聊刘备他们进攻西川之事。前面说了嘛，留在荆州的都是老员工了，这次进去西川呢是新员工为主力，所以老员工们呢也只有喝酒聊天吹吹水,水的份儿了啊。突然那个时候啊，正西方的天空出现一颗大如斗的行星,星，从天空啊坠落而下，流光四散。这个嘛，古代人称为扫把星，是不吉利的现象啊。咱们今天的人都知道，那就是流星坠落嘛。还有人专门等着流星许愿呢。但这都是普通人的看法啊。对于研究天文地理之人，他们的解读啊又完全不同。特别是诸葛亮，他看到这个情况是大惊失色呀，丢掉了手里的酒杯，掩面痛哭。哈、啊，什么情况？刚才还好端端的，哎，不就是看到一个扫把星吗？这孔明军师怎么啦？大家赶紧询问诸葛亮。诸葛亮就说了啊，前面他看天象已经算到天象对西川部队不利，他也写信提醒了主公刘备，让他谨慎防范。但是今天看到西方这颗星坠落，看来是庞士元已经丧命了呀！哎呀，诸葛亮接着大哭啊，说主公刘备痛失了一条臂膀了呀。虽然大家都知道诸葛亮神机妙算。不过这一次好像有点夸张了啊！看到西方的扫把星，就说庞统已经死了。哎，这简直是耸人听闻呐、啊，大家都不太相信的。不过呢，看诸葛亮如此伤心，大家也没心情喝酒了，就提前散席了。可惜啊，当时没有电话嘛，否则赶紧拨一个过去问问呗。无奈呀、啊，消息传递是很费时间的啦。又过了几天，突然呢，关平风尘仆仆来到荆州。关平不是在西川前线吗？他怎么回来了呢？关平啊，一脸肃穆，进门后呈上刘备的亲笔书信。果然，信上写着：“七月初七，庞军师被张任在落凤坡前射箭身亡。”哎呀，真的是七夕那一天呐！诸葛亮又是大哭，旁边众官员呢惊愕中也都跟着流泪。没想到诸葛军师如此神算，也没想到。庞统军师如此不幸，哎呀，可惜了呀！好了，消息收到了，那么诸葛亮呢就要动身去西川了，不能让主公刘备待在涪水关进退两难吧？但是眼下诸葛亮是荆州的主事人，他要是离开了荆州，交给谁总管呢？刘备书信上呢，只是让诸葛亮去西川，荆州下一任 CEO 呢，刘备并没有指定人选。但聪明的诸葛亮啊，自然是很有洞见。既然刘备派关平来送信，那么自然呢、啊、是要把荆州托付给关羽的。关羽是刘备的二弟，为人沉稳，武艺高强，气场强大，对地方的震慑力那是杠杠的。关羽呢也没有推辞啊，他慨然领下任务。要说呀，东吴对荆州一直是虎视眈眈，从来没有停止过骚扰活动。如果诸葛亮走了，关羽能抵挡住东吴奸计吗？刘备事业要做大做强，荆州、西川两头都能站得住吗？咱们下回再聊。